1: A abu vás dneska provázet tohoto Vánoční bohoslužbou. Vítejte na Vánoce v Centrále. Vánoce jsou nejpopulárnějšími svátky v roce. Jsou to svátky, které každý má rád, i když vlastně neskyvají, jsou náboženský původ. Pokud se o ně jenom trochu zajímáme a jenom trochu vidíme, trochu co znamená ta výzdoba, nebo co se vypráví o Vánocích, nebo co zaznívá v písních o Vánocích, tak Vánoce neskydovají svůj náboženský původ a přesto i v naší zemi, která se považuje často za ateistickou nebo za zemi, kde lidé věří, že něco možná nad námi, ale nejsou si moc jistí, co to je a mají odpor k organizovanému náboženství, často z dobrých důvodů, tak přesto Vánoce v nich něco rozechvívají, protože je to velice důležitý a krásný příběh. Vánoční příběh je krásný příběh, je přímo takový poetický, protože je to příběh, kdy Bůh přichází na zem v podobě dítěte. A všichni, nebo alespoň většina, mají rádi děti. Každý zdravý člověk má rád děti. A líbí se mi, jak moje na kapela YouTube zpívá v jedné písni, že a svoboda voní jako vrcholek hlavy čerstvě narozeného dítěte, což je trošku zvláštní, když na tím zamyslíte. Ale je to proto, že dítě je zázrak. Každé dítě, které se narodí, je zázrak. Děti nejsou pasová výroba. Není to jako, že se někde vyrábějí a montují se součástky a přidávají se tam části do těla a to dítě nějak pak funguje a vypadá. Každé dítě je zázrak. Každé dítě je připomínka, že život je křehký a že je zázrak. A proto dává smysl, že dárce života přišel na zem v podobě zranitelného dítěte. A ne jako nějaký vysadek, nějaké vesmírné lodi, nějaký mocný mimozemšťan, který přichází, aby dokázal svoji sílu tím, že přichází jako ničitel. A o to těžší možná je slavit Vánoce v letošním roce. V situaci, ve které se nachází naše země právě teď, v posledních několika dnech. Scházíme se jenom několik hodin. A po masakru v Praze na Filozofické fakultě. A během toho jsme pohledy do tváře zla, které se rozhodlo způsobit co nejvíce bolesti, co nejvíce lidem. A to je to přesně to, co spousta lidí v naší zemi zažívá. Přímé oběti, ty, kteří. A byli postřeleni, ale také pozůstali těch, kteří zemřeli a také spousta dalších přátel a rodinných příslušníků zažívá opravdu velice těžké Vánoce, pohledy, pohledy zlu do očí a zažívají ohromnou bolest. Je pro ně velice těžké si představit, že se mají radovat a mají slavit Vánoce, když prožívají takový smutek. A možná to zasáhlo i vás. A z dobrých důvodů. Nikdy bychom si neměli zvykat na to, že zlo vyhrává v jakékoliv podobě. Možná ale právě proto potřebujeme bohoslužbu, jako je tato. Možná právě proto. Protože ten originální Vánoční příběh se neudál, v okamžicích nějaké radostné euforie. Někdy, když posloucháme písně a koledy, a některé z nich budeme zpívat za chvíli, tak máme pocit, že to všechno bylo takové veselé radostné a šťastné a všichni se radovali a veselí a byli šťastní. Ale ve skutečnosti ten Vánoční příběh, ten originální Vánoční příběh zas tak veselé a šťastně a radostně nepůsobí. Jasně, ten moment narození Mesiáše je radostný, ale je tam spoustu prvků, které rádi v tom příběhu opomíjíme. Ježíš se narodil do okupace, kdy jeho lid byl okupovaný násilnou vládou, cizí vládou, která okupovala tehdejší svět, která vytvářela to, čemu se říkalo Pax Romana, římský mír, ale to nebyl opravdový mír. To byl klid zbraní, způsobený křížem a mečem. Římská armáda bez popravovala každého zbořence a každý, kdo se proti ní postavil. Takže lidé té doby měli před očima kříže, velice reálné kříže, na kterých umírali lidé. Tohle byl jejich mír. A když Ježíš se narodí do téhleté okupace, tak to není všechno veselé a šťastné. Jenom uh, o chvíli později se místní krutý vládce, o kterém dokonce římský císař řekl, že by nechtěl být jeho příbuzným, protože by to pravděpodobně nepřežil. Takovou měla pověst Herod. Rozhodne toho nového krále židů zabít. A protože ho nemůže najít, tak zabije desítky nevinných dětí, aby se ujistil, že zabije i toho nového krále. Ten originální Vánoční příběh je zasazený do bolesti, do utrpení a do projité krve. A možná právě proto uh, potřebujeme ten příběh Vánoc znovu slyšet a znovu, ho, uh, znovu si ho připomínat. A o to političtěji a silněji působí, že Ježíš jako král, jako dárce života, jako Bůh přichází v podobě toho nejzranitelnějšího člověka, v podobě malého dítěte, A proto do jisté míry to vysvětluje, proč nás ten příběh rozechvívá ty různé struny. Proč je to pro nás tak zajímavý příběh. Proč je to příběh, který vždycky, když vyprávíme, tak nám naskočí asociace. A proto máme tak rádi vánoční symboly a betlémy a světla, které září do tmy. A také písně. My jsme minulý měsíc celý probírali tady v elementu vánoční písně, které zazněly u těch originálních Vánoc. U Narození Krista zazněla celá řada chválospěvů, která tady o nich mluvila. Mluvila o chválospěvech, které zazněly před Ježíšovým narozením od Zachariáše a Alžběty a o chvalospěvu Marie, o chvalospěvu Andělu, o chvalospěvu Anny a Simeona. Mluvila o různých chválospěvech, které těch malých příbězích, které okolo toho velkého příběhu příchodu Mesiáše zaznívaly. A je to krásné a je to něco úžasného. A proto, proto i my máme Vánoce spojené často s konkrétními písněmi. A s konkrétními písněmi, které zpíváme o Vánocích. My jim zpravdu říkáme koledy a, a má to svůj historický důvod, proč se jim říká koledy, na to nemáme dneska čas. Ale první křesťanské koledy v našem prostoru začaly... Uh, jde psát někdy ve 13. století a už ve 14. století máme první české koledy, takže my jsme byli jedni z prvních, kteří na to naskočili. A je to zvláštní, protože kdykoliv se řekne Vánoce a reklamy to zneužívají, zneužívají to reklamy ve svých produktech, tak nám naskočí automaticky sami od sebe nějaké konkrétní písně, nějaké konkrétní koledy a vždycky se rozsvítí stromeček a, a zázní hudba, tak nám naskočí slova písní, které mlhavě známé, které, které jsme slyšeli od dětství, aniž bychom se někdy zamysleli, odkud vlastně ta písem pochází, kdo ji napsal a hlavně, a na to se podíváme dneska, co je dopravdy obsahem textu těch písní. Protože někdy nám ty písně přijdou jako jeden velký šum, jeden velký hlas, A zapomínáme, že ty písně tady s námi jsou po generace. Vy ta dneska to uvedla v tom kroji, generačním kroji a po generace jsou s námi tyhle písně. Už od 14. století si lidé v Česku zpívají vánoční písně v tenhle ten moment. A možná máte ke koledám trošku odpor, protože ta komercializace způsobila, že vám jsou nepříjemné, protože už od září nebo října zní v obchodu a vy už říkáte, už ne, už nechci žádné další koledy. Ale víte, jak to je, víte, jak to je. Když zažíváme něco krásného, tak si často neocenujeme tu krásu. Když žijeme třeba na krásném místě, nebo v krásném městě, no máme krásný výhled, tak po nějaké době nám zevšední a nepřed zase až tak vzásnit, bereme to jako samozřejmost. Pokud třeba máte maminku, která výborně vaří a vyrostete v prostředí, kde maminka výborně vaří, tak to máte jako samozřejmost. Nepřemýšlíte, že existují rodiny, kde třeba maminka dobře nevaří. A, a i kdyby to tak bylo, i to nikdy nesmíte říct. Má, pokud máte manžela, který je kutil a všechno dokáže spraví, po nějaké době se na to zvyknete, že všechno, franta všechno spraví, ale to v dnešní době je dár, vysoce ceněný dár, který málo kdo umí. Když něco máme, tak často si neuvědomíme, co máme, protože ztrácíme tu pointu toho, co to znamená to mít. A teďně tak přistupujeme ke koledám. Vyspíváme ty kódy nebo slyšíme, jak oni zní na různých místech, tak nám se slejou v jeden velký zvuk a my nepřemýšlíme, co tam dopravdy se zpívá a jak některé koledy mají radikální text i pro dnešní den, i pro situaci, ve které se právě teď v naší zemi nacházíme. A proto si na tři koledy dneska posvítíme trošku blíž. A první z nich bude možná nejznámější, kterou zpíváme o Vánocích. A to je Narodil se Kristus pán. Bye. Možná nejznámější koda, kterou v Česku zpíváme, pochází z husického období a původně latinský zpěv měl paralelně i německou verzi a v našem jazyce pak ho šířili čeští bratři a stal se základem dokonce písně, která je považována za úplně nejstarší původní českou píseň, prou, kterou dneska máme. Tu první sloku všichni důvěrně známe. Narodil se Kristus Pán, radujeme se, veselme se. vzáme to z různých důvodů, slyšíme to ve svých rodinách, ale také požná, si to pamatujeme z té nezapomenutelné scény z filmu Pelíšky, a, kde, a, 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 kde učí a, ten, ten jeden herec, učí tu, 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 tu svoji tuhle tu píseň správně zahrát na klavír a hrozně se u toho je tak možná to je ten, ten důvod, proč nám to vyrolo do paměti. ale ta píseň, proč tak dobře pamatujeme. A v těch slokách, které tady vidíme napsané, tak v těch dalších slokách je potvrzení, že je to Kristus Pán a dneska a, nám se to trošku ztrací ze zřetel, co znamená Kristus Pán. Kristus znamená Mesiáš, Spasitel. Kristus Pán, vlastně říkáme tím, je to Mesiáž Bůh. Je to Mesiáž Bůh, který se nám narodil, který přišel v těle. A líbí se mi, jak v té, v té třetí sloce, tam je napsáno, že naše, vzal na sebe naše člověčenství. My bychom řekli lidství, protože mluvíme o lidech. Lidství je termín, který bychom vždycky použili v tomhletom konkrétním případě. Ježíš vzal na sebe naše lidství, ale Ať už ten autor myslel cokoliv, to, že svého člověčenství má svůj silný půvab, protože Ježíš nepřišel zachránit lidstvo. Přišel zachránit člověky. Lidi. Konkrétní člověky. I když tohleto slovo nepoužíváme Ježíš je tady pro každého člověka. Přišel zachránit člověky. Ježíš si vzal člověčenství na sebe. Ježíš se stál člověkem. Nestal se nějakým imaginárním lidstvím. Je to člověk z masa a kostí. Je to, je, to, je, to, je to Bůh, který se narodí jako dítě. A je to Bůh, který se narodí jako dítě, který jako člověk, protože s člověkem chce mít vztah. Ne s lidstvem obecně, ale s člověkem. S tebou chce mít vztah, s tebou chce mít konkrétní vztah, chce k tobě promluvat, aby si mu naslouchal. Chce, aby ty si k němu promluvá, protože ti naslouchá. Dokonce se na tebe přimluvá. On s tebou chce mít vztah. To je úžasná věc. A pak je tady třetí, čtvrtá soka a vždycky, když jsem ji viděl, tak jsem si říkal, jak se pro pana Jana dostal do koledy Goliáš. To je úplně z jiný doby a z jiného příběhu. A pokud znáte biblické příběhy, tak vám to naskočí. Pokud ne, tak tohle příběh, který se udal stovky let před Ježíšem. A kdy a, Izrael bojuje filištýny národem svých zavělých nepřátel a oni postaví jednoho velkého vojáka obrat. Gojáše. Ten termín obr, goliáš, je nám v naší kultuře všeobecně známy. Používáme to, že nějaká malá firma se postavila velké, tak je to jako zápas Davida proti Goyaši. Je to v naší kolektivní literární kulturní paměti. Ale Goyaš v tom příběhu byl obr, byl to nadměrně vzrostlý bojovník, který působil hrůzu už jenom svým ohromným vzrůstem. A v tom příběhu ho mladičky a pastýř, z něho se později stane legendární král Izraele David, tak ho zabije velice překvapivě prakem. Trefí ho prostě do čela, protože David si říká, Golijáš je tak velký, že ho nemůžu netrefit. A nakonec ho trefí mezi oči a zabije ho prakem. A to je úžasná věc v tom příběhu tehdy, protože to znamenalo vysvobození a ochranu pro ten národ. Ale jak se Gojáš z Davidova příběhu dostal do koledy o narození Ježíše? To je docela zajímavá věc. A historici nám říkají, že se tam pravděpodobně dostal omylem. <laughs> že tam pravděpodobně vůbec neměl být. Že tam pravděpodobně původně bylo Belial, což je, uh, což je židovský, uh, židovský jméno, než židovský obrad používaný pro ďábla, Jako pro temného pána, jako pro někoho, kdo ničí lidí, kdo jim přináší smrt, kdo je okráda o zdraví, kdo je okráda o život, kdo je okráda o štěstí, kdo je okráda o smysl života, kdo je okráda o naději. A ten Belial, ten jábel je ten, který, a, který a, působí zlo. Ale možná si s tím čeští bratři nevěděli rady, jak ho tam zasadit. A postupně se z toho vykrystalizovalo, že se tam objevil goliáž. A paradoxně to je možná dobře. Protože zlo na tomhle světě, byť může být inspirováno nějakými temnými silami, tak to zlo nakonec dělají lidé. Konkrétní lidé. Protože každý z nás má v sobě kapacitu pro dobro i pro zlo. A jak říkal opisy uh, literát Složenicin, hranice mezi dobrem a zlem prochází uprostřed každého lidského srdce. A možná je to právě proto, že tam ten goliáš je, tak to působí, že to je vlastně pro nás i dnes. Jak říká teolog Tomáš Halík, tím gojášem dostává tato soka české koledy nový teologický význam. Ve světě dňábovů roli hrají pyšné, sebevědomé mocnosti opírající se o násilí. Goliášové celých dějin až po naše dny. Vánoční evangelium nám však říká, že do dějin stoupil syn Davidu v podobě bezbraného dítěte věslích. Přesto toto dítě petlemské nosy přináší sílu, která porazí obloupí všechny chvásta ve Goliáše. A ten termín obloupí, obloupí vlastně zahrnuje hned dvě věci dohromady. A to, že Uh, že když přišel Ježíš, tak pravděpodobně dňábel uh, byl uh, přelostěn ve svých plánech. Nečekal, že král se vrátí ne jako král, ale jako dítě. A oblopen také znamená, že je mu ukořistěno to, co si ten silný muž myslel, že mu patří. To se pívá v té soce. Uh, kterou jsme tam měli. Že člověk byl vykoupen, byl zachráněn od moci Koujáše. Temný pán, ať je jakový silný na pohled, neobstojí před zranitelným dítětem. Temné síly to mají spočítané. A to je přesně námětem Evangelia, té dobré zprávy o narození Ježíše. A proto my přinášíme a neseme dobré noviny, protože Evangelium znamená dobrá zpráva. dobrá zpráva, kterou neseme, kterou přinášíme. Nejsou jenom oslava narození Krista, ale také pobítka k naštívení krysta. A to je příběh evangelie je vlastně o tom, že narodí se Ježíš někde je uložený do žlabu, kamenného žlabu, který se v používá pro napájení zvířat, protože nikde není místo pro něj, nikde není žádný prostor, žádná místnost, žádný hotel a v tom příběhu v tom příběhu od začátku a to se zpívá v těch koledách přicházejí lidé Ježíše pozdravit anděle přišli pozvali pastýře, pastýři se sešli mudrci přinesou dary mudrce ponoukne k cestě dávno před narozením Ježíše a hvězda. A tak ten příběh aspoň o tom vypráví, ať už to byla nějaká kometa nebo cokoliv. Prostě mají pocit, že toho je smětem se mají vydat. Ale pastýře ponoukne anděl. A oni vidí anděli. Tož není zrovna obvyklá věc. A o tom mluví Evangov Mukáše. Pojďme si přednout pár slovy. Co, co oni slyší? Oni, oni najednou slyší toho anděla, jak proklamuje, co ta dobrá zpráva znamená. Říká, sláva na vysostech Bohu, a na zemi pokoj lidem dobré vůle. To je to, co... Pamatujte, ten příběh se odehrává v době okupace, v době násilí, v době bolesti. A to je to, co ten anděl říká. Bůh vám říká, že slavná věc se stává a přeje vám pokoj na zemi. Pokoj je to, co nejvíc potřebujeme a to je důležitá věc. A zároveň a jim říká, že se petle mě narodilo ten, kdo ten pokoj přinese. a dává jim klíč jak to mají poznat? podle čeho poznají, že to je ten Mesiáš? Říká jim, a toto vám bude znamením, najdete děťátko, zavinuté do k ležící v A Pastýři byli možná chudí, ale rozhodně nebyli hloupí. Hned to pochopil jako pozvání, že se mají vydat na cestu a podívat se, je to pobídka k naštívení, podívat se na toho narozeného Mesiáše, který má zachránit jejich lid. Jak byme to, to od nich anděle odešli do nebe, pastiři si řekli, pojďme do Betléma, pojďme do Betléma, podíváme se, jak se to stalo, co nám hospodin oznámil. A tak se vydali a co udělali, když Ježíše našli, poklonili se mu a co udělali pak. Poté, co ho uviděli, začali rozhlášovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno a všichni, do to slyšeli, že asi nad tím, co ti pastýři říkali. Ti pastýři byli první zvěstovatelé dobrých novin toho, co jsme zpívali před chvíli. Ti pastýři, kteří byli v té době považováni za ty lidé, co dělají ty nejhorší nebo nejpořádnější práce někde tam venku, se stali těmi prvními nositeli dobré zprávy o vysvobození, o spasení, o vykoupení, o pokoji, který má přijít na zem. A proto zpíváme tu koledu, kterou podle tradice a složil nedaleko od nás čáslavý tamní učitel a ředitel kůru Jan Josef Dusík. My nemáme žádný opravdový důkaz, a, který by to dosvědčoval, že to napsal on, ale má to napsat na svém náhrobním kamenu, že to napsal on. A tak mu to, tomu budeme věřit. Možná je tady taková trošku zvláštní věc, že i v Anglii světají úplně stejnou píseň a to ve vektoriánské Anglii a někdo to od někoho okopíroval, buď my od angličanů, nebo angličaní od nás. A já bych typoval, že angličaní od nás. Ale ať už byl ten původce kdokoliv, faktem je, že každý, kdo slyší příběh o Ježíši, je pozvaný k následování. Každý, kdo slyší, je pozvaný k tomu, aby se přišel podívat. Každý, kdo slyší, je pozvaný k tomu, aby zaujal nějaký postoj. Každý, kdo slyší, je k tomu, aby si přál to, co anděle zvěstvovali na začátku. Slávu na vysostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Každý z nás totiž touží poštěstí. To je hlavní motivátor našeho života. Víc než prosperita, víc než všechno ostatní. Toužíme poštěstí, toužíme najít něco, co nám dá smysl. A podvědomě každý z nás hledá Boha který nám dává štěstí. stouží po Bohu, který nám dává štěstí, každý z nás. Možná tahle ta koleda ze všech třech, které dneska jsme zpívali, je ta nejméně známá, ale je to modlitba. Je to modlitba k Bohu, který nám může dát své požehnání, který nám může dát svoji sílu, abychom zůstali věrní, abychom a, Ho mohli následovat, abychom s úcty k němu si mohli pokleknout a abychom mohli vyznávat, že potřebujeme jeho ochranu, jeho doprovázení v našem životě. Je to modlitba, kterou si v těchto dnech těmihle slovy nebo jinými podobnými slovy přeje většina z nás. A v této písni zpíváme, a nemyslí jestli toho dobře všimli, a zpíváme tam, že v hodině smrti nás Bůh hráčí vzít tam, kde věčně jeho láska svítí. Dřív nebo později každý z nás bude čelit hodině smrti. A je to divné mluvit o smrti uprostřed oslav narození Ježíše. Ale už jsem řekl, ten příběh se odehrává zakalený ob, o, takovou oblevou prostě násilí a utrpení. Ten příběh se odehrává tam, kde je smrt. Ten příběh doprovází smrt a i dnešní oslavu doprovází smrt. Smrt je realitou a někdy přichází, vždycky přichází předčasně. Bez ohledu na to, kolik nám mě let, bez ohledu na to, jak dlouho na tomhle světě žijeme, každá smrt působí a cítí jako předčasná, protože smrt je vždycky nepřítel. Bůh je Bůh, je dárcem života nikdy ne smrti. A jedna z věcí, které se křesťané upínají ve své víře, je, že jednoho Bůh přijde a napraví tenhle čeště zkroušený svět. A jeden z projevů, jak to udělá, je, že zničí jedno vždy smrt. Jak to bude vypadat, já nevím. Ale toho je naděje, které se upínáme. To je naděje, která nám dává sílu, i když čelíme tváří tvář smrti že Bůh nás vezme tam, kde jeho láska svítí, protože kde svítí jeho láska, tam všechno zkvétá. Kde svítí jeho láska, tam temnota a noc ustupuje, protože tam nemůžou udržet. Kde svítí jeho láska, tam je naděje pro lepší dny. Tam je naděje pro lepší, otevřenou, úžasnou budoucnost, ve které nás Bůh doprovází kde jeho láska svít, tam temnota nemá žádnou moc. A tak mi dovolte na závěr, a ještě přijde, až budeme zpělat jednu píseň, ale na závěr a mé promulní, mi dovolte, abych se za vás pomodl. a jak ta píseň je jako prozba o požehnání, tak já vás chci požehnat. A pokud chcete, můžete nastavit ruce, jako byste měli dostat dárek. Není to nic magického, je to spíš, že někdy potřebujeme své tělo dát do takové té pozice, kdy přijímáme. Protože někdy my stojíme před Bohem takhle a říkáme si, bože dej nám něco, ale tváříme se a náš postoj vytváří dojem, že nic nechceme, ale my chceme, my chceme boží požehnání, my chceme, aby Bůh nám něco dal. A jestli chcete, můžete nastavit ruce, jako že dostanete dárek a já vám požehnám na závěr této promluvy, požehnáním pro dnešní den, ale také pro celý příští rok. Já vám si požehnat, abyste mohli přijmout boží pobítku k naštívení jeho syna, který se přistěhoval do našeho sousedství jako zranitelné dítě. Žehnám vám, abyste přijali dobrou novinu, že kojášové tohoto světa, všechny tyto přízračné síly, temných mocností, které ovládají svět, byly obloupeni synem. Přijměte a buďte požehnání tím, že Goliášové, ať vypadají a jmenují se jakoliv ve vašem životě, že nakonec budou tím synem poražit. Žehnám vám svobodou a vykoupením od těchto gojášů, kteří nahánějí strach, ať se ve vašem životě jmenují jakoliv. Nemoc, smrt, bolest, chudoba, samota. Goljášové můžou mít různé podoby. A já vám žehnám, abyste získali svobodu a vykoupení od těchto gojášů a se jmenujou jakoliv. Žehnám Žehnám vám, aby vás Bůh naplnil svým štěstím. Aby Bůh vám dal sílu a chránil vás. Aby vám dal milost a doprovázol vás každý den, každý krok vašeho života. Že nám vám jeho přítomnosti tak, abyste zažili čas. Dávno předtím, než budete čelit smrti, Čas, kdy jeho láska bude v vašem životě svítit. A nikdy nezhasne. Žehnám vám tyto Vánoce silou a boží blízkostí. Amen. Přeji vám krásné Vánoce. A děkuji, že jste dneska tady s námi.